0: Ahí. Buenas noches amigos de Colombia Bus, bienvenidos a una nueva entrega de perfiles Colombia Bus el programa que llega a través de Facebook Live todas las noches en punto de las 8 de lunes a sábado trayendo toda la actualidad del de mundo del transporte de pasajeros tanto en Colombia como en el mundo y hoy estamos mucho más internacionales que nunca porque hoy hemos eh, decidido hacer una conexión internacional para hablar con dos personajes con los cuales tenemos una gran cercanía, con los cuales les tenemos mucho aprecio y cariño que son los líderes de la busología en Ecuador, los líderes de la actualidad del bus en Ecuador, de la comunicación sobre lo que sucede en el mundo de los autobuses en el vecino país, como lo son Ángel Vinuesa y Luis Miguel Sánchez. Pero antes de estar con ellos, antes de hablar con ellos, obviamente vamos a darle paso a William Marroquín, que nos acompaña como es tradicional y como es costumbre todas las noches a través de nuestra tribuna de perfiles. Así que muy buenas noches William, bienvenido a Perfiles Colombia Bus.
1: Buenas noches, Charlie. Buenas noches para todas las personas que tienen siguen en perfiles colombianos tanto en Colombia y en el mundo. Hoy nos siguen de manera especial desde Ecuador para que toda la audiencia ecuatoriana de los autobuses acompañe a Luis Miguel Sánchez y a Ángel Vinuesa en todas las historias que nos van a contar de cómo ha sido su evolución en en ese trasegar, en ese recorrido de varios años que llevan, buscando llevar la usoología en Ecuador a otro nivel, uniendo información de transportadores, de carroceros, aficionados, gremios, y también llevándola a otros lugares del mundo.
0: Sí, no solamente eso, sino que también queremos escuchar de, de mano de ellos, porque muchas veces nosotros pensamos que este es nuestro universo y que las... La pandemia y las desgracias solamente nos están pasando a nosotros y resulta que hay otros países que están en condiciones similares o incluso peores que las nuestras. De hecho, uno de los países de Latinoamérica donde más eh, se ha visto afectado eh, por el brote del COVID-19 es Ecuador, que tiene unas cifras muy superiores a las nuestras, teniendo una población que es aproximadamente un 25% de la que tenemos nosotros en Colombia. Pero pues, sin, sin, sin más preámbulos, la idea es dar la bienvenida a Luis Miguel y a Ángel, así que bienvenidos a Perfiles Colombia Bus. Hola Ángel, hola Luis Miguel, buenas noches.
2: ¿Cómo están? Buenas noches, Charlie, Willy, un gusto estar aquí en compañía junto a ustedes. Gracias por la hola,
1: invitación.
3: Hola Luis Miguel,
1: bienvenido
2: Luis Miguel, Ángel. Hola ¿qué tal amigos, gracias por esta
3: invitación, estamos muy gustosos de compartir este espacio con ustedes.
0: Bueno, vamos a arrancar hablando Vamos a darle el paso, eh, generalmente se lo damos primero a Ángel, pero hoy le vamos a dar el paso primero a Luis Miguel, para que Luis Miguel nos cuente un poquito sobre cómo inició en ese, en ese mundo de la busología, cómo a, a, inició esa afición por los buses y, y pues cómo, se ha, cómo ha sido este trasercar ya de más de una década con Bus Ecuador y la ventana del bus. Bienvenido Luis Miguel a Perfiles Colombia Bus.
2: Gracias Charlie, un gusto, un saludo también muy cordial a todas las personas que se encuentran conectados mediante Colombia Bus. Eh, la busología es algo que toda la vida, desde muy niño, yo lo llevo en, en la sangre, como siempre lo he dicho, desde muy pequeño eh, tenía el gusto y la afición por, por ver rodar los autobuses. Yo siempre cuento una, una anécdota a todos los que me preguntan el, el por qué, del, del, del motivo de, de, de mi gusto de la, del mundo de los autobuses. Y es que siempre yo a los cinco años, obviamente, ¿no? tenía, acudía a la, a la escuela y mi madre me, me tenía en un recorrido escolar, que es una, una, una furgoneta, una busetita en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que yo hacía? Yo salía y me escondía, me escondía y dejaba que pase la, 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 el recorrido de la, de, la, del, de la escuela para subirme e irme en los buses. Entonces yo desde los cinco años de edad, yo sabía ir ya en autobús y me sentaba en aquellos tiempos. Eh, los autobuses urbanos, los Tomas, carrocería Tomas que había aquí en mi país, tenían junto al conductor un espacio para las herramientas, que tenían una colchoneta donde uno podía sentarse. Entonces al, lado, al lado izquierdo del conductor, ¿no? Entre la al lado izquierdo del y la conductor, pierna, el
0: conductor la pierna izquierda del conductor por así decirlo. ah, donde estaban los mandos
2: de las
1: puertas.
2: correcto, había una, o sea, una esa separación de los mandos entre, de puertas entre la ventana del conductor y el, el, el volante existía un espacio que donde guardaban las, las, las herramientas, ahí es donde yo siempre me sabía colocar y desde ahí me di eh, cuenta yo que tenía ese gusto, esa afición por, por los autobuses, pasó el tiempo que seguía creciendo y yo investigaba eh, me sabía todos los los recorridos, las rutas yo me subía en una unidad de transporte hacía todo el recorrido ida y de vuelta eh, Tenía el conocimiento de, de, las, de los tiempos que existían entre los autobuses, entre cada uno de ellos. Yo me sabía todo, todo, todo lo que eran los autobuses aquí de mi ciudad. Pasó el tiempo, ya estaríamos hablando del año 2007, donde ya se empezó a, a la llegada del Internet, sobre todo, que ya, ya era un poco más social que... Eh, te conectabas mediante el teléfono y sonaba uu, 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 <risa> y había, lo <risa> había
0: y después de cinco minutos tratando de conectarse, había una tía que levantaba el audio y dañaba la descarga de la canción en Ares, que llevaba 34 <risa> más o menos horas horas y, bajando.
2: horas y 50 días que te salía la descarga entonces uno ingresaba y obviamente, ¿qué es lo primero que yo ingresaba? A, a, al buscador autobuses buscar buses. Y ahí es donde empecé a conocer autobuses del, del mundo, lo que no podía ver normalmente aquí en mi país. Empecé a conocer personas, páginas que hablaban de autobuses. Entonces eh, decía, mira, no he sido el único loco yo. Hay gente que también le gusta lo, lo que a mí. No he sido la única persona que tiene este gusto a la los autobuses. Ahí fue donde conocí muchas personas de, de Latinoamérica en un foro en especial donde se compartían fotografías de cada país Busamérica, Bus ¿no? Efectivamente, la página es eh, Galería Busamérica o la página en general Busamérica, en donde empezamos a compartir con personas de Argentina, de Uruguay, de Perú, eh, de Colombia, y fui donde encontré a Ángel. Y decía, mira, aquí en mi país también hay otro loco. Y él tal tenía... Vez más loco, tal vez más loco que sí, yo. Sí, exactamente. Y fue que el, el nombre con el que él se identificaba era Ángel Fire me acuerdo claramente. Y, se, y tenía en las fotografías un logo que decía Ecoabus. Entonces yo me ponía a buscar qué era Ecoabus en el internet y me salía un foro donde habían fotografías de buses de Ecuador, entonces para mí eso era wow, la maravilla yo decía, qué genial, mira eh, él hace lo que yo también quiero hacer, ahí fue donde yo eh, empecé por mi lado, decir mira, sí se puede hacer eso, hagamos porque ya, ahí tuvimos ya empezar eh, un poco de contacto con Ángel en, en Bus América porque era un, un foro de debates lo que se hacía, se subía una fotografía y cada cada persona, cuéntanos cómo estás Vueltas, vueltas, decía Bus Ecuador. Así de fácil, sencillo. Y fue donde creé igual un foro de, con el nombre de busecuador.foroactivo.com, que fue cómo nació Bus Ecuador en el mundo digital, se podría decir, exactamente hace 10 años, en el año 2010. Fue donde creamos nuestro primer foro y nos encargábamos de subir únicamente fotografías, todo lo que era fotografías para que la gente pueda ir conociendo el, la, la transportación, los modelos de los autobuses aquí en Ecuador. Y poco a poco fue creciendo ya la aceptación junto con Ángel. Y De, de, del transporte y así nos fuimos dando a conocer poco a poco hasta lo que hoy eh, ya nos reconocen en, en, en Ecuador, tanto a, a Bus de Ecuador, tanto a Ecuabus e incluso a, a Leonel Almeida también, Revista Bus, que somos las personas que nos encargamos de... de de informar, se puede decir, de, de, este, de este mundo. Ya nos reconocen el sector carrocero, el sector industrial, el sector de, de, que comercializan los chasis, ya nos toman en cuenta, eh, ya nos piden opiniones, están pendientes de, de, lo, de lo que se va a hacer y nos, y nos invitan a los eventos, ya no somos solo esas, esos locos que están tomando fotografías afuera de los buses, porque es muy claro que la busología abarca mucho más que fotografía. Eh, eh, esto abarca lo que es la información, detalles técnicos, diseño, elaboración de miniaturas, todo eso se lo realiza acá en Ecuador. Y en base a eso nos hemos dado a conocer y gracias eh, al, a todo este esfuerzo que lo hemos hecho de manera conjunta, eh, la bussología está siendo aceptada e incluso estamos ya brindando apoyos para diseños de carrocerías, brindando opiniones, eh, ya nos toman en cuenta ya no ya no es ya no es solo el ese man que le gustan los buses como éramos antes entonces ya nos toman en cuenta y eso es grato grato saber y, y tener ese esa experiencia
0: bueno eh, Luis Mi, y Angelito cuéntanos cómo fue la historia sabiendo sabemos que Luis Miguel está en Quito tú estás en Riobamba, cómo se vivió esa busología allá en tu ciudad que es más hacia el centro centro sur de Ecuador por ahí de, por ahí de, por así decirlo eh, y cuéntanos cómo fue esa idea de crear Ecuabus, que es un poquito más antigua que, que Bus Ecuador y que pues te hace como, te referencia como el pionero de esta afición en el, en el vecino país. Eh, Angelito, buenas noches.
3: Eh, sí, buenas noches. Gracias a todos los amigos que están en, en, en Colombia Bus en esta ocasión. Hemos sido invitados para participar en este perfiles. Agradecemos muy de manera a todo el equipo de Colombia Bus pues, por esta oportunidad. Lógicamente, ecuabús empieza, creo que sin darme cuenta desde hace tiempo atrás, bueno, por, por no decirlo remontar, hasta desde pequeño, que desde mi padre fue transportista, me llevaba ya en, en, en los buses, viajaba y lógicamente ya recorría el país. De ahí fue pues mi, mi iniciación, digámoslo así, yo eh, estudié una carrera fin, una, saqué una tecnología en mecánica automotriz y siempre me ha gustado desde pequeño. Eh, los buses eh, de niño yo jugaba con, con buses así de madera, yo mismo los elaboraba y jugaba por toda la casa de arriba abajo también eh, tuve el gusto después ya de que mi padre fue transportista de aprender a manejar en un Ford 500 motor a gasolina, carrocería superior, Himsa y de ahí pues ya pasamos a un Mercedes Benz un 1318 del año 86, con carrocería Alvarado. Y pues ahí ya transportábamos, mi, mi padre fue transportista intercantonal acá en la provincia del Chimborazo, eh, ubicado en la sierra centro del Ecuador. Y pues de ahí yo hice las funciones también de conductor y de cobrador o controlador, como lo dicen acá. Después ya pasé lógicamente a trabajar en el tema de carrocerías, Trabajé tres años en lo que fue la antigua Carrocerías Alvarado, cuando fue asociación de los dos hermanos. Luego, después hubo la separación y cada quien eh, formó su empresa en Carrocerías Alvarado y Megabus. Entonces, trabajé ahí tres años, eh, tuve allá, los eh, conocimientos.
0: Hasta ahora me vengo a enterar que tú has trabajado en una carrocera. ¿Tú qué
3: hacías allá? Yo. Sí, eh, mira, yo hacía... La cuestión de pulir lo que es la soldadura de las estructuras y le aplicaba el, el, eh, la pintura anticorrosiva para que no se oxide. Y ahí empezaba el, el, la parte de forrado. Okay. Y ya para que salga el bus, eh, me metía debajo del bus, por así decirlo, y le pasábamos una capa como de antioxidante tipo brea.
0: Y la pintura bituminosa. Y ese era o la el, brea? el
3: toque final, digámoslo así.
0: Ok, perfecto. ¿Y qué pasó después de, de esa experiencia lo... en, en, la, en la industria carrocera?
3: Eh, anteriormente fue, fue muy duro porque sí no, o sea, no me avergüenzo, pero sí me siento orgulloso de haber iniciado desde abajo, de haber conocido, de haber sido cobrador, de haber si, trabajado en carrocerías, porque cuando empezamos desde abajo seguimos siendo humildes y vamos a hacerlo siempre.
0: Ok, perfecto. Bueno, aquí hay un, hay un tema para contextualizar, porque la mayoría de personas que nos están viendo obviamente son, son de Colombia, aunque vemos una, una gran afluencia de usólogos de Ecuador también en esta conexión. Y yo quisiera arrancar eh, este programa preguntándole, haciendo como un barrido y un recorrido para, la que la gente, para que la gente entienda cómo funciona el transporte en el país de ustedes. Vamos a arrancar por Luismi, y es preguntándole eh, cómo funciona el tema del transporte interprovincial allá en Ecuador. Es decir, tenemos cooperativas, tenemos empresas eh, familiares, son propietarias de su parque automotor, qué tipo de vehículo utilizan para los, para los recorridos, cuáles son como los, los promedios de los recorridos, eh, el promedio de precio. Hablemos un poco sobre el transporte interprovincial y después vamos con Ángel para que nos cuente un poco más sobre el transporte urbano y el transporte escolar para que veamos esa radiografía.
2: Claro, con gusto. Acá en Ecuador, en referencia al tra el transporte interprovincial o, o de larga distancia, como se le conoce, es básicamente administrado por son cooperativas de, de empresas de transporte. Eh, cada empresa de transporte tiene socios a los cuales eh, son dueños de sus propias unidades. Hay cooperativas, hay cooperativas anónimas, cooperativas, sociedades anónimas eh, eh, directamente. El transporte acá en nuestro país es muy particular, sobre todo en la larga distancia, porque acá a nuestro país eh, ingresó por los años eh, 70 la marca Hino, que ellos ingresaron con los chasis de camión. Entonces, por la geografía que tiene nuestro, nuestro país, por la, las carreteras, Tuvo una muy buena acogida por la fuerza y la potencia que tenían estos, estos chasis. Entonces, eh, aquí se adoptó de, de manera, eh, al 100% se puede decir, este tipo de, de, de autobuses, de motores delanteros, sobre todo para el transporte de larga distancia. Acá los recorridos, eh, lo más largo que sería el trayecto de frontera a frontera de... Tulcán, Aguaquillas, estaríamos hablando de un trayecto de unas 20 a 23 horas aproximadamente eh, se, se tomaría eh, la duración de ese viaje. Tenemos rutas de Quito, a Guayaquil, que son las ciudades más importantes que duran 8 horas. Quito, Santo Domingo, que es el eje central, estaríamos hablando de unas 3 horas. O Quito, Ambato, que es el otro eje que son 2 horas. El, el promedio, estaríamos hablando que tuvo unas 6. A ocho horas tú puedes recorrer de sierra, costa, oriente, transitas en, en nuestro país en las unidades de transporte interprovincial. Hace poco tiempo, estamos hablando de unos cuatro años atrás, es sí. donde recién Ecuador viene o empieza a implementar ya el servicio de larga distancia con las unidades y que normalmente o comúnmente... Se los, se los hace en todos los otros países, que son eh, motor posterior, con sistema de suspensión automática. Acá hace cuatro años, eh, eso no existía, porque todo el mundo eh, tenía en la mente el imaginario del, 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 del chasis motor delantero y la suspensión totalmente mecánica. Eh, el, la marca Hino estaba, bueno, sigue siendo muy, posi muy posicionada en la venta de... de, de de sus productos en Ecuador, pero a raíz de de la de hace cuatro años ya empezaron a ingresar eh, Scania, Volvo, y con las, las características que brindan correctas para el, el, este uso de las largas distancias. Ya tienen suspensión neumática. Incluso en Ecuador, como siempre he dicho, tenemos acá la variedad de todas las carrocerías que ustedes puedan conocer de, de Latinoamérica. Existen acá. Tenemos Buscar, Mascarello... Mm. Cayo, Marco Polo, entonces tenemos total eh, variedad en carrocerías y que poco a poco ya se ha podido ir dando un avance y una evolución para el servicio de transporte a larga distancia.
0: Bueno, antes de seguir con, con Angelito, eh, yo te pediría el favor, Will, de que nos cuentes quiénes están conectados con nosotros esta noche y pues saludemos a las personas que se toman el tiempo de suspender sus actividades y de venir a ver Perfiles Colombia Bus.
1: Claro que sí, vamos saludando a Fernando Caro, a Samir Echeverri, Julián Cuartas, Kevin Herrera Cárdenas, a Emilo Jaque, a Camilo Huertas, a José María Díaz, a Rafael Dívez de Acoltés, a Don José Corso de Inversiones Corso Díaz, a Andrés Felipe Cortés, a Francisco Ruiz de Transaire, Juan Pablo Puentes de Azonicar, Luis Alejandro Bello, Jairo Fernando Mosquera que nos dice, ya estaba esperando verlos, eh, Manuel Fernández, que siempre está pendiente, Oscar Flores, Nelson Chía de Inconcar, Javier Balbuena de Centro Diesel, John Edison Torres Tirado de Transportes Balvanera, aquí una población cerca de Bogotá, de Chía, Fabio Fonseca, Diana Calderón, Víctor Julio Gutiérrez de Transfusa, Jairo Alonso Méndez, Richard Naranjo, un compatriota suyo que le saluda especialmente, que es Alejandro Taziguano, que dice, un saludo a mis paisanos que están invitados hoy aquí en Colombia Bus, nuestro gran amigo de Creamigo Motul, César Busólogo, Choy Zambrano, Jason Vargas, al ingeniero Andrés Chacón, bienvenido y gusto tenerlo acá, Byron Tabango, Joseba Mendoza, que ya tiene una pregunta y de una vez se la vamos a formular alguno de... De nuestros amigos, por ejemplo, se la vamos a formular a Ángel Vinuesa. De una vez vamos a contestar, a decirla. Pregunta a los colegas, en Ecuador es frecuente el uso de carrocerías nacionales que marcopolizan sus diseños. Supongo que son muy comercializados por el tema costes. ¿Cuál es el contraste en precios en dólares entre un G7 original y una buena copia ecuatoriana?
3: Ángel, sí, bueno, eh, Sí, te Dale. escucho. Bueno, contestando esa pregunta, yo creo que eh, en el país ha sido una característica principal que la marca brasileña, como es Marco Polo, ha sido un referente desde hace años atrás. Entonces el transportista ha visto eh, en ellos reflejar sus unidades y lógicamente por el tema de costos han querido plasmar sus unidades bajo un chasis que es el más comercializado en el país, como lo es Dino. Entonces, ese, ese chasis, perdón, ese es el que eh, el más apetecido por los transportistas, por así decirlo, y pues ellos quieren plasmar bajo ese chasis uno similar al original Marco Polo. Entonces, esa es la, digamos, la, la tendencia que se ha marcado por cuanto ese sería el tema de lo que los carroceros nacionales han optado a basarse en ese modelo, por así decirlo, para pues, poder adaptarlo a este chasis que es con motor delantero.
0: Muy ok, bien. aquí hay una pregunta que nos, que nos eh, causa también curiosidad, y es porque hemos visto en los últimos años ese boom, tal como pasó en Colombia, ese boom de los doble piso. ¿Cómo ha sido la aceptación de los vehículos de dos pisos y cómo ha sido su evolución allá en el vecino país, en Ecuador?
2: Claro, acá como te comentaba, hace exactamente cuatro años empezó esta, esta renovación y nosotros en todos los, todos los países veíamos que tenían los doble piso, pero Ecuador no llegaba nada, era, era triste a nosotros como busólogos por lo menos eh, ver solo en fotografías que en todos los países llegaban este tipo de unidades pero a raíz de la renovación de una de las empresas grandes de acá de Ecuador, que es Transportes de Ecuador, ellos realizaron eh, una compra de 54 unidades, renovando todo su parque automotor. Anteriormente existían ya unas unidades de Marco Polo G7 para Cifa, eh, que realiza rutas internacionales entre Guayaquil, eh, Guaquillas y hacia Perú pero en relación a lo que era el transporte ya interno directamente la ruta Quito-Guayaquil, que hace transportes de Ecuador, ellos fueron los primeros en comercializar este tipo de, de unidades para los pasajeros de doble piso. A raíz de esto es donde se empieza esta renovación en las otras empresas de transporte. Poco a poco fueron llegando ya más unidades eh, de Marco Polo, Buscar, eh, sobre todo también las eh, unidades de procedencia china, eh, de características de asientos 2 a 1, tipo coche cama, eh, que son marcas Shontong. Aquí el producto asiático ha tenido muy buena acogida y está dando muy buenos resultados en lo que tiene que ver a rendimiento y sobre todo en costos, que es lo que está teniendo aceptación. Y a raíz de eso, eh, hace unos cuatro años tenemos mucho, mucho ingreso de autobuses de de doble pisos. La otra vez estábamos haciendo una pequeña estadística, estábamos ya sobre los dos, las 200 unidades que tendríamos en Ecuador ya recorriendo este tipo de, de, de unidades.
0: Bueno, Ángel, tal como estábamos eh, eh, anunciándolo hace algunos minutos, la idea es que nos cuentes un poco cómo funciona el transporte urbano en las principales ciudades de Ecuador. Estamos hablando de Quito, Guayaquil, Cuenca, eh, Riobamba. Eh, ¿Cómo funciona ese transporte urbano? Uy, por ahí está, está Firulais. está el, el, Firulais, el Firulais, piso, Firulais, Gran Firulais, te estás manifestando.
3: <risa> <risa> Era obvio funciona? que se pronuncie Firulais. Claro, eh, obviamente. Sí, lógicamente. Es, es mi compañero, digamos. Eh, ¿Cómo mire, se llama Firulais? El... <risa> ¿Tiene nombre de Spike. algún bus o algo? No, Spike. Bueno, como okay. pequeña anécdota de Firulais, únicamente él estaba en... Eh, de pequeño bajo la lluvia y lo recogí y lo llevé a mi casa.
0: Ajá. Y lo
3: tengo desde ahí encariñado. Es adoptado, encariñado es adoptado mejor dicho. Es adoptado, ajá, bueno, de la sí. calle.
0: Cuéntanos un poco más entonces sobre cómo es el transporte urbano, si hay sistemas de transporte masivo tipo BRT si también hay cooperativas. ¿Cómo funciona?
3: Sí, bueno, eh, tanto el transporte interprovincial como el transporte urbano eh, se basa en cooperativas y compañías, que no son la misma cosa en términos legales pues las cooperativas se establecen bajo una, una normativa de que deben tener un número mínimo de socios y sus estatutos aprobados. No así las compañías que pueden tener uno, dos, tres o cuatro socios y pueden mantenerse con el paso de los años, sin de pronto muchas exigencias. Varias eh, compañías se han mantenido así con pocas unidades. Por ejemplo, aquí en Riobamba, hay una, una compañía que es eh, poco conocida es Riobamba Express y tiene creo que a lo mucho cinco unidades el sistema BRT como tú dices eh, de pronto se puede eh, considerar en las ciudades grandes como Quito y Guayaquil Cuenca están en este momento implementando lo que es el tranvía y también se realizó una, una normativa para que los transportistas puedan renovar sus unidades del total del parque automotor para que pues, puedan eh, optar por nuevas unidades como son eh, Euro 5. Pero ese es el problema de que en el país todavía esta normativa está como que un poco eh, vista de mala manera porque pues, los combustibles no son de tan buena calidad y habría los daños para los motores.
0: Entonces, aprovecho que oh, okay. estás aquí y nos preguntan una, aquí una cuestión muy interesante y es en Ecuador, ¿cómo es el tema de los peajes? ¿Cada cuántos kilómetros hay un peaje y cuál es el costo? Yo creo que Luis Miguel nos puede contestar esa maravillosa pregunta porque sé que la gente se va a ir de para atrás comparado con los de Colombia.
2: <risa> o sea, sí, bueno, lo, los peajes, es en relación a costos, el, el, el eje, por, por eje, te cobran un dólar. Sería aproximadamente en las grandes... En, la, en las carreteras, en los ejes viales, es un valor aproximado de un, eh, de un dólar por eje. En los eh, peajes que existen dentro del perímetro urbano o interparroquial, eh, está el valor estipulado en 40 centavos de dólar. Pero lo que son entre, entre provincias, por cada eje, tú debes pagar un valor de un dólar y estaríamos eh, en cuestión de distancias, aproximadamente, haciendo cuentas, hay uno en Machachi, que estaríamos haciendo cuenta del siguiente, que es por Ambato. Aproximadamente cada 50 kilómetros, aproximadamente, tendríamos un peaje, pero que no es en todas las vías. Únicamente en las vías de primer orden, se podría decir, en los ejes viales que tenemos acá en Ecuador.
0: Entonces, teniendo en cuenta que eh, tenemos unos peajes a unos costos bastante módicos, por así decirlo, que tenemos un combustible que aún es subsidiado, ¿sí?, ya eh, no. Bueno, <risa> estaba subsidiado <risa> estaba, estaba. Eh, antes, antes de la pandemia. Eh, ¿Realmente es negocio tener un bus en Ecuador? ¿Realmente puede ser una fuente de riqueza y para generar un negocio familiar realmente tener un bus?
2: Al momento ya no. Lamentablemente ya el transporte ya no se lo ve ah, como un negocio. Primero, ¿por qué? hay que... Recordar en Ecuador, hace más de 10 años la tarifa del transporte no ha sido elevada. Aquí el, el, el tema de pasajes o tarifas es controlado por el, por el gobierno, es quien lo establece o lo, lo estipula. Y hace más de 10 años, son 12 años exactamente, que se ha mantenido en el mismo ¿25 centavos
0: precio. todavía el urbano? en
2: urbano? En urbano, en Quito, es la única ciudad que se mantiene a uno a 25 centavos. En otras ciudades ha subido ah. a 30 o hasta 35.
3: En Riobamba es
2: 30. Exactamente. En Quito se mantiene a 1, 25 centavos, y en lo que es a la larga distancia se mantienen los precios de hace 10 años. Ha subido valores de, de mantenimiento, neumáticos, eh, combustibles, carrocerías, chasis, pero los valores de, de los pasajes no ha subido. Esto el gobierno con un ofrecimiento de un subsidio, el cual lamentablemente no ha sido cancelado ya desde el año 2014, el subsidio del medio pasaje que se conoce aquí en Ecuador, las personas mayores a 65 años y las personas menores de 18 años pagan medio pasaje. Ese subsidio iba a ser eh, acreditado por el gobierno a los transportistas, uh -huh. lo cual desde el año 2014 no se lo ha venido haciendo. Entonces, la verdad... No es un negocio, sinceramente, ya el transporte en Ecuador como sí. para poderse establecer. Aquí el transportista lo hace y es por gusto, por Por, afición, por amor al arte. Las... Es que por para que sea, amor al una, arte.
0: Idea, una idea, esos, esos 25 o 30 centavos de dólar vienen siendo menos de mil pesos. ¿no? Entonces, aquí, allá están transportando la gente a mil pesos cuando un pasaje urbano en Colombia está entre los 2.200 y los 2.400 pesos. O sea, vale la mitad sin embargo, los costos, por ejemplo, para el transporte urbano, y más teniendo en cuenta que ya le levantaron el subsidio al diésel, son bastante altos. Ahora, ¿por qué no se ha podido subir ese, ese pasaje? ¿Por lo mismo que se cambian presidentes cada tres años?
2: Exactamente. ¿Miedo? Por miedo. Tú sabes que si un presidente quiere alzar el combustible, lo votan aquí. Le paran aquí, el país. Le paran el país, exactamente. Aquí el valor de un pasaje de larga distancia, el, el más costoso estaríamos hablando de unos la distancia más larga, unos 25 dólares si no me equivoco. Estaría el trayecto más largo. Es lo que tú pagarías el valor máximo por una por eh, eh, en un autobús de larga distancia o interprovincial. Esos ¿Qué son distancia
1: los sería un tiquete de 25 dólares, Luis Miguel? De kilómetros Tul aproximadamente.
2: Tulcán, Tulcán, Aguaquillas, ¿cuántos kilómetros amigo Ángel? Tendríamos unos eh, 700. Más o menos
3: mil kilómetros. Casi mil kilómetros, 1, 900 kilómetros por Santa
0: Marta
1: equivalente acá. Sí, mil kilómetros por cuánto, por menos de 100 mil pesos. 95 mil pesos colombianos al cambio de estos días.
0: Bueno, esa, es, sí. es, es impresionante esta parte. Antes de que pasemos al Uf, modo COVID, porque yo sé que hay muchos seguidores que quieren saber qué está pasando con el transporte interprovincial, urbano y escolar en Ecuador debido a la pandemia, a mí me gustaría que habláramos de un tema que yo sé que apasiona a mucha gente, y ya hablamos de los carroceros internacionales, no hablamos de gente que se sorprendió de que aquí, de que Ecuador llegara Mascarello, por ejemplo, que llegara Cayo. Que fuera fuerte Irizar. Comil, que llegara Irizar, ¿no? Que son, que son, incluso... He visto varias unidades por ahí en Semeria, me parece que he visto Irizar
1: y Seiza. Super Irizar. Semeria. Bueno. También tienen col colombianas
2: de buscar. De buscar. Sí, ahí. En buscar Colombia, buscar Brasil, bueno. de Irizar. ¿Cuál
0: es el panorama carrocero en Ecuador? ¿Cuáles son las, dónde están ubicadas las carroceras? ¿Cuántas carroceras hay? ¿Cuáles son las más famosas? ¿Y cuáles son las más copietas?
3: <risa> yo mismo well, eh, well, mira el tema el tema en carrocerías es por ejemplo eh, hay como dos grupos por así decirlo los unos que están asociados a la CANFAC que es la Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías que en este caso se vería como los más grandes y hay un grupo pequeño que están en una como asociación de carroceros y esto, más que todo, no es por división, sino es por el número de trabajadores y la infraestructura que tienen cada una de estas eh, empresas carroceras o talleres. Entonces, por el, lo que es el tema de impuestos y SRI, muchas son compañías limitadas, sociedades anónimas y otras son consideradas como artesanales todavía. La más mayoría, perdón, la más gran mayoría están ubicadas un 79-80% en la provincia de Tunguragua, que es la que más abarca el, el tema metal mecánico y de carrocerías en el Ecuador. De ahí hay varias ciudades, como en Riobamba, que también hay pues eh, las empresas de carrocerías nacionales. Cuando, cuando de hablamos de la
0: provincia de Tunguragua, estamos hablando de Ambato, La Tacunga, ¿cierto? Ambato. Ambato. No, La Tacunga ya es de otra provincia. Ah, ok, listo, perfecto. Estamos hablando de Ambato, donde están principalmente las compañías carroceras.
3: Sí, tenemos, por ejemplo, eh, Cepeda, que es compañía limitada, en el cual, pues, ahí también es un grupo familiar donde son los hermanos, de, que es de carrocerías INSE, y también eh, Patricio Cepeda. Son del grupo Cepeda todos, pero son diferentes, legalmente diferentes compañías. También eh, empresas grandes, de pronto ahí en Ambato, Miral, Autobuses, también con su división, Miviltech, y también hay, por ejemplo, Picosa, que usted lo, lo conoce creo, Charlie.
0: Claro, don, eh, don
3: Vladimir Pico Sánchez. Sí, exacto. Sí, son son eh, personas que ya tienen más de 60 años como eh, empresas carroceras. Entonces, eh, son ya de prestigio en, en el país. Ok. ¿Cómo le fue a JGB
0: cuando le dio por eh, exportar vehículos al Ecuador? Cuéntenos cómo fue esa experiencia realmente. Tu acogida el producto colombiano en el vecino país? ¿Cómo fue el asunto?
2: La posventa, ¿cómo fue? Luismi. Eh, directamente, Pullman Carchi, que es una, una empresa de transporte de la vecino de Colombia, ellos fueron los que se decidieron a realizar la renovación completa de sus unidades. Eran 35 unidades que iban a ser renovadas eh, con carrocerías JGB, que fueron renovadas directamente. El, el producto, eh, al inicio tuvo buena aceptación por costos. Se estaba ofreciendo, eh, en, yo recuerdo, era 210 mil dólares todo el, 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 el vehículo. El bus
0: completo.
2: Con, el bus completo con chasis de Scania K360.
0: ¿Con qué Eso aire? ¿Recuerdas qué aire traían? No. ¿Venían con aire de Colombia? ¿Sería con transaire, Will?
2: Tenían, ya venía todo
1: completo. Con... Entonces de facilitarse la posibilidad,
2: tendría que
0: ser, además va muy de la mano con JGB. Ok, y bueno, entonces ¿qué al principio tuvieron aceptación, ¿qué pasó después?
2: Era por el precio de 210 mil dólares, todo el mundo estaba emocionado, se hizo presentaciones, eh, se fueron a, cuando ya llegó la primera unidad acá a Ecuador para homologar, todo el mundo lo fue a conocer, los transportistas, todo eso. ¿Qué fueron los comentarios que tuvimos? Es en cuestión de terminados y acabados que no les gustó a la mayoría de los socios de la empresa que ya adquirieron, en este caso de Pullman, Carchi, no les gustó los terminados que tenían estas unidades. Entonces tú sabes que el boca a boca aquí es el que manda y eso se regó, se regó completamente y ¡pum! se fue para abajo todas esas posibles negociaciones uh -huh. que iban a ir a las otras empresas. Incluso por ese proceso los socios pusieron una interpelación legal eh, porque fue como una normativa que la empresa Pullman Carchi obligaba a todos los, los socios a renovar con esta marca. Entonces, a raíz de estos inconvenientes, inter, eh, interpusieron un amparo legal en el cual eso quedó sin efecto y ellos podían renovar ya directamente con cualquier marca que ellos deseen. Y por eso es que ahora en Pullman también encontramos vehículos chinos, me, un Superpolo también existe ahí. En, y ese fue el, el proceso que, que quedó a medias, lamentablemente por esos por esos rumores, por esos eh, ciertos comentarios de los acabados que no tenían en la lo, no convencían al transportista ecuatoriano.
1: Cuando oh. hablas de acabados que no convencían, ¿era calidad y ajuste
2: ¿o por, o por
1: ser muy básicos y que esperaban calidad que fueran más lujosos?
2: No, calidad y ajuste básicamente. Exactamente. Como oh. el tema de Super Polo, ¿no?
3: eh, que como siempre les sigo a ustedes en una entrevista que estuvieron con él, él aceptó que, que hubo esas, esas, ese diseño de pronto de las palomeras que hablan que, que hubo que hacerle varios ¿no? ajustes. Exacto, las canastillas. Entonces, eso fue algo muy bueno para mi forma de, de verlo, que se reconozca que algo, algo así había pasado, un, un error. Pero como dice Luis Miguel, ese boca a boca, pues ya lo, lo catalogó de alguna manera hacia a esa empresa. O sea, resumida,
0: resumidas cuentas, sea de la marca que sea, poco gusta el bus colombiano en Ecuador o el bus estar 380, 380 si ha gustado.
2: Tampoco tuvo acogida, tampoco <risas> lamentablemente tuvo acogida y es muy bonito. O sea, ¿Y qué pasó es con agradable y hasta lo imitan. Eh, sí, es agradable, pero no tuvo acogida, lamentablemente no tuvo acogida. El único bus está en Semeria, está ahí y ese va a ser renovado por el, el, el doble piso, el igual doble de a Ajá, pero de ahí, nada más. Lamentablemente no bueno, tuvo acogida. Bueno, la, Miguel, cuéntanos una cosa. Sí, cuando,
1: dígame, cuando dices que precio, ¿en cuánto estaba esa diferencia frente a las otras unidades que estaban acostumbrados a comprar o que estaban comparando los transportadores en su momento?
2: Claro, era 210.000 JGB y mil el Marco Polo G7 brasileño, que es lo que ah, la bueno. tendencia que había en Ecuador.
0: ¿Y un Marco Polo Super costaba lo mismo o...? o, o?
2: raramente el Marco Polo colombiano cuesta más
0: la claro, <risa> estadística que,
1: de llevarlo de claro,
0: Colombia sí. hasta
2: Ecuador seguramente, cuesta sí. 15 mil dólares más,
0: claro, porque toca llevar el chasis desde Brasil Ajá, hasta Colombia y bien. luego volverlo a reexportar, siempre, siempre es complejo en cambio el bus sale completamente terminado desde, desde Brasil y de pronto es por eso que se bajan los costos bueno muchachos, vamos a arrancar a hablar qué está pasando en este momento en su país con respecto a a cifras con respecto a cómo se está manejando el tema de la pandemia, entonces yo pienso que podemos arrancar a tocar diferentes tópicos y aprovechando eh, Luismi te quedaste congelado que... Luis, ya volvió Luismi Luis se nos congeló eh, bueno, bueno tenemos a Luismi por ahí vuelve, es que hoy el internet ha estado fatal tenemos dos segundos bueno, ya volvimos, ya volvimos porque es que el internet, Ahí estamos. desde el viernes, está, jueves, estamos sufriendo con internet acá. Parece que es que hay demasiadas personas conectadas en esta hora. Exacto. Y se come. A, a
2: esta hora colapsa, es verdad. El ancho de banda.
0: Bueno, yo pienso que podemos arrancar por Ángel para que nos cuentes cómo ha sido todo este tema de la pandemia. Qué cifras tenemos, cuántos contagiados, cuántas muertes, dónde se han focalizado. Perfect. Y luego empezamos a tocar tópicos con ambos para mirar. ¿Cuál ha sido la reacción de los transportadores? ¿En qué grado estamos detenidos? Bueno, vamos a por ahí. Primero que todo, hablemos de cifras de pandemia, si las tienes, Ángel.
3: Sí, bueno, eh, lamentablemente no las tenemos oficiales, por así decirlo. O las oficiales, un día eran más, otro día eran menos, que llegó a tal punto de confundirnos cuál ha sido el, eh, la cifra real de contagiados, la cifra real de muertos. Yo me he despreocupado un poco de ese tema de, las, de, de los números porque, lógicamente, como ustedes saben, yo trabajo en un hospital y todos los días veo eso. Entonces, como que no concuerda las cifras con lo que uno se ve. ¿Cuál es el por... aproximado? Más,
0: más o menos para tener
3: una idea.
2: Estamos, ahorita estamos sobre los 35 mil casos reportados y eh, con una cifra de 5 mil 800 muertos aproximadamente. Que existen los fallecidos, pero como dice Ángel, esas cifras son totalmente, no son, no, no, no fijan la realidad de la situación como se ha podido ver, sobre todo en Guayaquil.
0: Tenemos entendido precisamente que fue en la provincia del Guayas donde arrancó este este tema fuerte en Ecuador. ¿Se tiene idea de por qué estuvo el foco de infección allí, por qué se dio semejante progresión, prácticamente que exponencial, en esa zona
2: occidental del Ecuador costera? Se decía, eh, básicamente, el primer paciente cero estaba ubicado en, en Babaoyo, que es un cantón colindante a Guayaquil, que está a una hora de Guayaquil.
0: A una hora y a 40 grados
2: centígrados. Sí, el, el calor es intenso y la humedad es súper alta en, sí. en esa región de la costa. Esto fue es, específicamente el 29 de febrero donde se detectó el primer paciente positivo con COVID aquí en Ecuador. El 29 de febrero se dio esta alerta. En Guayaquil empezó el retorno de los estudiantes que tenían en el extranjero, eh, de la gente que estudiaba en el extranjero. En Guayaquil hay un sector exclusivo de gente de élite alta conocido como San Borondón, que es donde vende, eh, donde vive mucha gente de, de dinero. Los, los los aniñados, los pelucones Como Charlie. <risa> algo así. Entonces, en ese, en ese retorno, en esas fechas, la gente empezaba a retornar de los estudios internacionales, empezaba a retornar de sus, de sus paseos y venía, regresó al Ecuador, y para esto ya estaba la pandemia, sobre todo en Europa. Entonces, el foco, el foco infeccioso se, se concentró tanto en la provincia del Guayas, incluyendo los ríos que es eh, Babahoyo, donde se gestionó el primer caso, y la llegada de la gente hacia Guayaquil y Borondón, que empezó a venir del, del extranjero. A esto hay que adicionar que se empezó eh, la Copa Libertadores de América con un partido en Guayaquil de Barcelona Independiente. De su equipo. Efectivamente, en donde, efectivamente, <ríe> en donde <ríe> es. Pero tranquilo eh, no es que sé. eso
0: le pasa a cualquiera, no se preocupen.
2: Entonces en ese partido eh, hubo estadio lleno, 70 mil personas, no mentira, 50 mil personas aproximadamente.
0: Bueno, está bien, 10
2: mil. Bueno, 5, 000, no, ya, 50 mil personas. Entonces todos esas, esos casos se fueron aglomerando en Guayaquil y ahí fue donde explotó todo lamentablemente que no se pudo controlar no se, no se, no se preveo todo lo que podía pasar o no se tomó en serio la, lo que la enfermedad podía causar y colapsó totalmente el sistema de salud, colapsó el sistema de morgues, colapsó el sistema funerario y fue lo que todos pudieron ver en, 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 en las noticias. ¿Hay en este
0: momento medida de confinamiento? ¿Están ustedes bajo cuarentena? Si es así, ¿desde cuándo están y hasta cuándo va a estar esa, esa ese cuarentena eh, localizada en Ecuador?
3: ¿Ángel? Eh, te juro que estoy estresado por. <risa> mi corazón.
0: Está bien, ya volvemos ya no, contigo después de unos mensajes no comerciales. No concuerdo con la Luis, Víctor,
1: sí. Sí. No, nosotros... si quieres te tomas algo y regresas. <risa> ¿o qué?
2: No lo estresen a mi compañero, por favor. Sí. No, nosotros la cuarentena en Ecuador empezó el 17 de marzo. Empezó con un toque de queda directamente eh, era desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana se empezó con con el toque de queda empezamos con la cuarentena de todo el mes de marzo a finales de marzo se extendió durante todo el mes de abril pero con las restricciones de movilidad ya directamente aumentando el toque de queda que se mantiene hasta la fecha actual que es desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana eso no se puede salir a ningún por ningún motivo a las calles, desde en ese horario, eh, la cuarentena se sigue estableciendo en Ecuador. Hay un proceso de semaforización que se ha implementado. Esto se está eh, ya desde la semana anterior, está en proceso. Hay algunas ciudades que están pasando al color amarillo. ¿Qué quiere decir pasar amarillo? Las ciudades que pasan amarillo pueden empezar con las labores del funcionamiento de ciertos eh, entidades, ciertos lugares de trabajo con un aforo al 50%. También eh, pueden empezar a elaborar el servicio de transporte urbano e interparroquial de las ciudades en donde se haya tenido este cambio de color. Y si el, el, el toque de queda empieza a partir de las 19 horas. Eh, al momento las restricciones de movilidad eran directamente entre provincias, estaba totalmente prohibido. Únicamente tenías que hacerlo mediante un salvoconducto, ya que el, la movilidad es una vez a la, a la semana mediante el último dígito de la placa. Y los sábados y domingos no existe movilidad. En, hablando de automóviles, está prohibido. Con el cambio a la semaforización, en amarillo, son dos días a la semana que tú puedes movilizarte. Y los domingos no existe movilidad en automóviles. Al pasar a verde, son, cambian totalmente, ya se van eh, suavizando las medidas, como se puede decir, el toque de queda empieza a las 12 de la noche y termina a las 5 de la mañana, y se empiezan a habilitar los servicios de transporte urbano e interparroquial. De igual manera, con, con afluencia máximo hasta el 50% de la capacidad eh, de, de las unidades. Esto en verde. En amarillo mm -hmm. es únicamente al 30% de la capacidad ...de los ocupantes totales de la unidad de transporte.
0: Ok. ¿Cómo ha sido la afectación para los transportadores arrancando por los interprovinciales que creo que pueden ser los más afectados? ¿Cómo ha sido ese nivel de afectación? Hoy en día, ¿en qué porcentaje están funcionando el transporte interprovincial en el país? ¿Y han recibido algún tipo de ayuda de la banca o del gobierno para solventar todos los pagos de nómina, de pagos de, de obligaciones, créditos y demás? ¿Cómo ha sido esa afectación allá en el Ecuador? Ángel justo, ya volvió. Bueno, Ángel eh, ya volvió. Sí. sí. Ese es mi angelita. Ya, es... ya se
1: tomó algo. Calmante. Un...
0: Listo. Cuéntanos, un wish. Ángel. Eh, <risa> Cuéntanos, Ángel. Justo para angelito.
3: aclarar. Justo para aclarar, eh, cuando empezó esto, a mí me operaron y por eso estaba. ¿te acuerdas como Terminator? Sí, 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 recordamos que estaba sí. prácticamente ciego. Y entonces no, no, no recordaba bien las fechas.
0: Tranquilo, no te y preocupes. Y para
3: aclarar, eh, yo trabajo un poco transportando lo que es las muestras del COVID, entonces ese es la, el tema. Ahora, en lo que es el tema de transporte, lamentablemente interprovinciales ni urbanos, por ejemplo, acá en Río Amba, están, eh, están laborando. Desde que empezó esto del de la cuarentena, pues ya vamos más de 60 días, si no estoy mal, en el que únicamente desde la semana anterior o desde esta semana están laborando ya con el tema de encomiendas, pero no de transporte de pasajeros. Pero, lógicamente, eh, están en espera. Todos hablan de, de incluso la reactivación del fútbol, que ya va a ser, creo, la próxima semana, pero nadie habla del tema de transporte. ¿Cuándo va a ser la reactivación? de los eh, sistemas, ya están muchos, han implementado sistemas de desinfección que no son de pronto eh, con los químicos utilizados. De pronto entendemos que algo quieren hacer para aplacar esto del virus, pero de pronto son algunos unos eh, no tanto técnicos, otros sí lo son, pero es, toca esperar a ver cuál es el, el sistema más apropiado, el aprobado por el COE nacional, que es el Comité de Operaciones Especiales de Emergencia, pues para que puedan instalar, porque se está gastando de pronto dinero en instalar sistemas que no van a ser aprobados por este coi Esperamos que con el paso del de semáforo, la semáforización a amarillo, que las restricciones no serían tan, eh, tan eh, digamos, extremas, por así decirlo, como son ahora, entonces ahí pues van a, a de pronto ya, Lanzarse algunos protocolos, la reactivación mismo de las empresas carroceras, ellos no están laborando y están justamente eh, ya pidiendo en Ambato desde el eh, la próxima semana ya a laborar varias empresas siguiendo unos estrictos protocolos de seguridad aprobados por la por la alcaldía de Ambato en este caso.
0: Ángel, le, le reitero la pregunta. ¿Los eh, transportadores, los transportistas han recibido algún tipo de ayuda gubernamental? ¿Han recibido apoyo del gobierno? ¿Han recibido apoyo de la banca? ¿Cómo han hecho para seguir pagando eh, los salarios de sus empleados sin estar trabajando por más de casi tres meses?
3: Sí, lamentablemente eh, no ha habido ningún pronunciamiento del parte del gobierno para una ayuda o compensación. Eh, de parte de la alcaldía de Quito se decía que va a dar un subsidio. Todos son hasta ahora pronunciamientos, pero no se plasman en la realidad. Las entidades financieras, eh, algunas estaban dando prórroga máximo de dos meses, pero sí el, el, el deudor se acercaba a negociar con el banco. Pero lógicamente, por ejemplo, hay eh, organismos como la FENACOTIP, que es la que la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Pasajeros Interprovincial del Ecuador, que es la que eh, representa a todos los transportistas, ellos están realizando sus pedidos al gobierno y formulando justamente que se dé una prórroga hasta diciembre de este año para empezar a pagar en 2021 las deudas, como que esa eh, es la ayuda que ellos piden pero hay que ver la una parte la que solicitan y la otra parte del gobierno ya llevan esto pidiendo desde hace tiempo atrás desde el primero de mayo me acuerdo pero ya vamos a terminar el mes y no hay una respuesta clara sobre qué va a pasar sobre las deudas de los transportistas. Okay. ¿Ven este
1: viable que haya que los transportadores e incluso los fabricantes se sientan obligados a ejercer más presión, como suele pasar en
2: cuando hay descontento en Ecuador? Ecuador. Lamentablemente en Ecuador estamos en una antes, mucho antes de, de esta situación del covid, estábamos en una situación financiera. Muy, muy, muy baja, muy terrible. Nosotros veníamos recuperándonos de un paro de, nacional de 15 días que tuvimos, efectivamente por la, el intento que el gobierno quiso quitar los subsidios a los combustibles. Eh, durante todo este tiempo, igual el transporte se vio afectado 15 días de paralización. En enero ellos recién empezaban a reactivarse de todas esas pérdidas que tuvieron y para marzo pasó ya esto. El Ecuador, lamentablemente, es un país que no tiene el sustento monetario para ciertos requisitos que se necesitarían en este momento. Se, se está pidiendo, obviamente, un subsidio para, como les había comentado anteriormente, desde el año 2014 el gobierno no paga los subsidios por los medios pasajes que se conoce aquí en Ecuador. Esos es, son, son valores por más de 4 millones de dólares que, que están adeudando. Eh, igual eh, no hay dinero para, para en este momento pedir una ayuda al, al, al transportista, pedir una compensación por estos, por estos días de para que ya vamos para los 60 días, por más intenciones o ganas que tenga el gobierno de, de hacerlo, no hay con qué. Eso está muy claro y, todo, y todos lo sabemos que dinero en Ecuador no hay para, para compensaciones, para subsidios, para pedir ayudas, no hay. Eh, para restablecer, lamentablemente, el, el servicio del transporte, aquí en Ecuador se está elaborando un protocolo en el cual implica que el transportista va a realizar muchos gastos adicionales a los que ya tiene. Aparte de eso, en el protocolo se, va a, se indica que las actividades únicamente se pueden realizar de las unidades de la capacidad al 50%. Estamos hablando que una unidad normalmente de 45 pasajeros solo va a poder transportar 20 y eso en, en, en los mejores de los casos. Entonces, ¿qué tan rentable resulta que una unidad de transporte salga a una ruta de 8 horas de, o 200 kilómetros con 20 pasajeros? Como todos los transportistas nos dicen, no vamos a sacar ni para el combustible. No sabemos qué, qué es mejor, si seguir sin trabajar o, o salir parado. a trabajar a pérdida. Claro. Exactamente. Esa es, es, que, es la incertidumbre que se encuentra ahora.
0: Es que precisamente esa es una, no es una conversación, una lucha que hemos, que hemos eh, mirado estos días en redes sociales. No sé si les había comentado. Pero estamos viendo mucha gente reclamando transporte y están exigiendo transporte. Quieren que los buses vuelvan a operar. Y cuando se activan las rutas, entonces se van de para atrás cuando se dan cuenta que el tiquete ahora vale el doble. doble. Pero no entienden por qué vale el doble. Y es sencillo. Si el bus sale con la mitad de la, del, del cupo, pues de algún lado toca sacar el dinero para que sea viable. Y obviamente el tiquete va a subir. Eh, va a duplicar su precio. Allá en Ecuador, ¿habría posibilidad de que ese etiquete se doblara o por ley no podemos subir el precio? No, de
2: eso es decir, lo bueno es que ustedes pueden hacer ese proceso de, de elevar el transporte, el, el costo del pasaje. Acá no, acá imagínate lo que sería elevar el costo del transporte, del, de los pasajes. Para el transportista eh, sería lo más viable que se, o lo más lógico, que se debería hacer un incremento de, de tarifas. Pero tú sabes lo que pasa aquí en el momento en que se incrementen los pasajes. Sería, es algo que no va a pasar, es algo imposible, es algo que ya quedó descartado directamente, eh, como dijo ya la Agencia Nacional de Tránsito, la ANT, ellos están elaborando un proceso para reactivar la movilidad entre provincias, más no para generar el negocio al, al transportista. Es como, es como que les dijo, les doy este protocolo, si ustedes quieren laborar háganlo, si no, de su problema, pero ganancias no va a haber en este año, Para y hay esa amenaza de, de quitar los permisos de operación exactamente quien no labore bajo los protocolos que está estableciendo la agencia de tránsito se va a suprimir los contratos de operación, o sea, es, hágalo si es que quiere y si no quiere me devuelve los contratos de operación y yo veo qué hago Porque o, lo ahora hace, la... o lo hace exactamente, a, a las buenas o a las malas
0: este, este, señor, Entonces, este señor Correa no se había ido del gobierno
2: Nunca se ha acabado de ir, <risa> lamentablemente.
0: Suena, suena bastante marxista, leninista esa, esa, esas, esas teorías.
2: Esas decisiones, sí.
0: sí.
1: Will, vamos con preguntas de
0: nuestros seguidores, por favor.
1: Sí, tenemos varias. Eh, nos preguntaba Emilo Jaque, ¿qué tipo de fabricantes de sillas y cómo están en, la, en, ese, en esa oferta de componentes los carroceros locales en Ecuador? ¿Las desarrollan? ¿Las importan? ¿En qué porcentaje están quienes los desarrollan? ¿O cómo, lo,
3: ¿Cómo es la proveeduría de las sillas allá? Sí, hay algunas empresas que fabrican y otras que también han importado, por ejemplo, eh, las, las tecnologías para poder fabricar las Sillas sí, hay, pero son mínimas. Son varios componentes, son traídos, por ejemplo, de vecinos países como Colombia.
2: Pero sí, en, aquí, el... en, en Ecuador, hace unos años atrás, sí nos dedicábamos a, a importar directamente todo, todo, todo lo que es silleterías, específicamente de Perú, el producto, el Apple Glass, era muy, muy importado acá. Pero a raíz ya de, de ciertas industrias empezamos ya a elaborar lo que son silleterías para autobuses urbanos, los plásticos, mm -hmm. los tipo promi-urban, y hay ya industrias carroceras que están desarrollando sus propios diseños y modelos de, de asientos. Eh, uno de estos es MTech, que es la división de Miral, que es una, una industria que se ha desarrollado bastante. Ellos están diseñando sus propios diseños, modelos de, de, de asientos, incluso ellos están ya elaborando el primer autobús de doble piso, Miral, específicamente para Ecuador. Uh -huh. Y en estas unidades van a venir incorporados todo el juego de silletería de MTech, que es quien desarrolla todos estos procesos.
0: Ok, eh, Will, vamos con más preguntas de nuestros seguidores. Claro que sí.
2: ¿Qué
1: tipo de seguros, de pólizas, tienen los transportadores para poder operar normalmente sus rutas? Sea en, cuéntenos en urbano, ¿cómo es? En interprovincial, ¿cómo es? Y en, y en interparroquial, como le mencionan?
2: Seguros, eh, únicamente tengo que un que es obligatorio para las largas distancias o, interpro o interprovinciales que es del seguro de accidente o muerte que estipula valores mínimos por por muerte por accidente tres mil dólares por muerto invalidez cinco mil dólares son los que estipulan los los costos ahora en luego de este requerimiento en el protocolo que se está gestionando se está solicitando un seguro de responsabilidad civil para que puedan eh, empezar a circular las unidades esto quiere decir un seguro que ...cubra tanto a, los, a las personas que están dentro del vehículo, como a las personas en el caso de un accidente, se cubran los daños a terceros que serían la responsabilidad civil. Eso se está implementando a partir de este protocolo que se está generando por el COVID-19. Pero normalmente solo era un seguro de por muerte, invalidez y discapacidad, nada más. Y en larga distancia. En urbanos no mantenemos ningún tipo de requerimiento de seguros.
0: Ok, well, vamos un, con más preguntas porque veo claro que, está que la sí. gente
2: muy interesada en conocer más sobre el transporte en Ecuador. Claro
1: claro que sí. Ángel, cuéntanos cuánto es el tiempo de vida útil
3: que se le da a los autobuses en las modalidades que manejan. Eh, sí, bueno, de lo que se conoce, el tiempo de vida útil es de 20 años para el servicio interprovincial y de ahí pues se establecen ya varias modalidades como es intracantonal, intrarregional y urbano, varias de estas pueden pasar de un servicio a otro y algunas no, digamos un urbano no puede pasar a un interprovincial, es lógico, pero eh, lo que se hace es establecer eh, un límite, un plazo, digámoslo así, de 20 años para una renovación.
0: Ok, Muy perfecto. Bien. Bueno, yo quería hablar con ustedes de un tema ya para salirnos un poquito de este tema amargo y también yo sé que hay, eh, hay temas de, que le están afectando la memoria Angelito, que ya se ve que pues obviamente los años no ¿Sí? vienen solos y la memoria se va.
1: Ya no es el mismo. Yo quisiera
0: hablar con ustedes de un tema que me parece bien interesante y bien importante y de, es cómo han ah, bueno, evolucionado como medio a, tra a través de todos estos años y cómo fue esa experiencia de estar en Buzzword. 2019, el año pasado donde tuvimos la oportunidad pues de compartir ahorita estaba proyectando unas imágenes de ese momento especial cuando tuvimos la oportunidad de estar allá, ¿cómo fue vivir esa experiencia Buzzword en Bélgica? arrancamos por Angelito que es el que más fue el que más sufrió para el que más luchó allá. para llegar allá sí.
3: sí, justamente como mencionaba Luis eh, Luis Miguel, se dio esta paralización total de, del país y pues yo tenía ya el vuelo para salir a a, era a Madrid, con escala en Madrid y de ahí a, a París pero se canceló el vuelo se, se perdió tres días y de ahí recién salí para el jueves lógicamente desde Río Bamba, incluso ya yo salí en avioneta a Guayaquil y de Guayaquil salí a Quito entonces fue una odisea para poder llegar estuve lógicamente en Basworth únicamente dos días y de ahí un día en París pero para mí, lógicamente, fue una experiencia inolvidable haber viajado a, al viejo continente, conocer, lógicamente, el sistema de, de transporte de allá, la cultura, nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, de la mano de Basworth que gentilmente nos invitaron, a pesar de que no me pagaron el hotel. <risa> Pero... No.
0: Y después de esta queja, menos.
3: <risa> claro exacto o sea ya tengo que costearme todo pero bueno eh, gracias a, a unos auspiciantes también eh, pude estar allá fue la ayuda que hubo aquí también eh, gratas personas que me ayudaron y pues eh, imagínense yo desde niño veía estas unidades como Banjul eh, eh, Irisar y otras marcas que aquí en el país recientemente Irisar ingresó pero no nada más la veíamos en revistas, en folletos, en el internet y la ilusión era pues cumplir este sueño y gracias bueno sí a Buzzword eh, pudimos estar allá, conocer gratos amigos, estar reencontrarnos ahí con con ustedes también, eh, con amigos como eh, Daniel Orciani de, de Por Argentina. Por acá nos está Muchos viendo más. y le mandamos un saludo. Sí a pesar que nunca lo vi, pero <ríe> <No>. <ríe> sé que estuvo ahí. <ríe> no.
0: Luismi, ¿cómo fue tu experiencia a Cuéntanos.
2: No, fue genial. Imagínate lo que toda la vida yo únicamente veía por, por, por una pantalla de computador. Eh, lo más cercano a un Cetra que yo estaba era un Cepeda. Era lo, lo más y <ríe> Era lo más... Y, y jamás... Un C5. Y jamás a, a, a lo mucho. Entonces... Imagínate poder eh, cumplir ese, ese, ese sueño que uno como buzólogo, hablando eh, específicamente de mí, que, que veía las unidades, como dice Ángel, por internet, esas fotografías de un Cetra, de un irisar, de un Juanjol, de un BDL, eh, y saber que, que pudiste estar ahí, pudiste conocer, conocer todo, toda esa tecnología, saber cómo funciona independientemente de todo el proceso todo, todo todo lo que se tuvo que pasar queda como una experiencia inolvidable eso eh, ayuda eh, bastante a crecer como, como medios que hemos creo que con Ángel poco a poco hemos ido pasando de ese hobby a, hacer, a dar ese saltito un poquito más, a hacer las cosas ya más a profesionalmente, exactamente a intentar uh -huh. eh, dejar ya, el, 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 lo hacemos por joda, por gusto a hacerlo ya algo más profesional, a tratar de tener contactos internacionales, a empezar a conocer gente como ustedes, como Colombia Bus, con Daniel, con Carlos Soto, o sea, es, es otro nivel totalmente ya diferente, ya institucional, ya de mercado, y donde uno va aprendiendo, uno aprende mucho de ustedes, de grandes cosas, entonces ya va dejando el, el hobby o, o, o las cosas de no profesionales, a empezar a dar ese giro ya a la página o a la marca, que es como ya yo lo estoy considerando que es luz de Ecuador, a dar a ese giro. Entonces, es una experiencia que nos ha ayudado mucho. Igualmente, en Buzzword tuvimos la primera oportunidad de estar en Medellín, igual de igual manera con ustedes, y poco a poco nos hemos ido internacionalizando, empresas extranjeras como Modasa también, nos han invitado a sus eventos, que hemos estado también con Charlie y Ángel, entonces todo eso nos sirve, y nos va llenando de, de experiencia y expectativas por más cosas que, que vengan.
0: Bueno, sí, antes de entrar, sí. ay, dale Ángel, qué pena que te interrumpí. Sí, sí. Sí.
3: nada más para acotar, eh, como medio ecuabús ya estamos más de 13 años, lógicamente la primera persona que comentó fue Charlie Rodríguez, lógicamente, eh, quien ha sido un apoyo durante todos estos años, esta larga trayectoria de 13 años y pues también ha sido un apoyo para que Basworth pudiera abrirnos las puertas y poder visitar esas, esas lejanas tierras que sí. nunca la habíamos conocido. También como medio hemos ido creciendo ya nacionalmente nos han ido eh, ya llamando, nos llaman para hacer eh, sesiones fotográficas, videos, las eh, tan eh, codiciadas transmisiones en vivo a las que al principio teníamos miedo de hablar frente a un celular y entonces pues poco a poco íbamos viendo que, que era posible y que sí, te recordarás que yo le puse una tablet en el, en el atril del, <risa> para pintar. Entonces siempre tratando de sacar de, cosas nuevas. Presidio, y pues mira, Así. lo que fue grato para mí era que eh, Marco Polo de Brasil, eh, a través de Sudacam, que es el representante acá, me invitaron totalmente gratis, con todo pagado, a, Ay, sí, la, fábrica, a, conocer, a eh, la fábrica de Scania y a Casillas do Sur, pues a conocer cómo es el proceso de fabricación de una carrocería Marco Polo. Sistemas totalmente robotizados fue lógicamente para un busólogo, como lo digo, eh, fue un sueño, y pues eh, gracias por ello, por la marca que fue creciendo, que nació desde ver en el internet que no había nada de buses en el Ecuador, había páginas de Chile, de Colombia, lógicamente ustedes, había en Brasil, en otras partes de, del mundo, pero en Ecuador no había nada. Entonces en 2007 es que yo decidí crear Ecoabus y lógicamente ahí, eh, empezó esto también, eh, no decimos que está mal, pero ahora ya se han creado varias, eh, varias páginas y pues eh, lo que queremos nosotros como los pioneros de pronto en esto es que la, la, la juventud se vaya eh, viendo esto no como algo que, que va a ser eh, sustentable, sino sigan estudiando porque eso es lo que nos llevará lejos. Únicamente esto es como un hobby y lo hemos tomado nosotros sí un poco más de manera por los años de pronto de trayectoria, un poco más profesional. También tengo ese, ese, ese antecedente de haber trabajado en una revista eh, como periodista. Entonces, poco a poco se va aprendiendo año a año cada vez sobre eh, los buses en, en el Ecuador y en el mundo.
0: Bueno, muchachos, ya vamos en hora y diez de programa. Tengo que empezar a, 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 a desmontar, pues a prepararnos <risa> para el aterrizaje, sacar los flaps, bajar... pues contactar. Todavía, con no los bajes porque,
1: todavía no los bajes, porque Connectar por ahí está el nuestro gran amigo, está nuestro gran amigo Carlos Sutz, de motor a ¿Qué? diésel, oh. bienvenido.
2: Caramba, qué gusto. visto Qué chévere, qué
0: chévere. Carlos. Un gran saludo para Carlos, que queremos que salga por acá, pero es un poco sí. escurridizo, ¿no? Es un joven bastante escurridizo. Bueno, muchachos, yo la última pregunta que les quería hacer antes de también, pues, para darle paso a William para que haga su pregunta de cierre, es... ¿qué perspectiva tienen ustedes de la reapertura del transporte en, en Ecuador? ¿Hay una fecha probable, hay una fecha establecida? ¿Qué se dice en los pasillos, en los corrillos o vamos a seguir indefinidamente guardados en la casa y viendo cómo se quiebra el transporte?
2: No, justamente el día de ayer eh, había ya la reunión con el COE Nacional, quien es el que establece eh, todos los procesos aquí para, para rein, reinserción de labores con el el ministro de Transporte envió ya el protocolo uh, para que sea aprobado. Lamentablemente, ayer no se determinó este, este proceso, se postergó para el próximo día viernes. Se tiene estipulado que el reinicio de actividades en el sector interprovincial esté para la segunda semana de junio aproximadamente. Esto bajo parámetros totalmente diferentes, como habíamos hablado. Eh, les comento brevemente algo del protocolo. Eh, las personas que van a estar eh, de, de la tripulación no pueden estar dentro del grupo vulnerable que pueden son personas de mayores de 60, edad, de mayores de 60 años de edad perdón, no pueden ser conductores o parte de la tripulación deben eh, eh, implementar los procesos de desinfección en todas las unidades Se está, una de las opciones es la limpieza mediante las cámaras de ozono eh, de igual manera hay procesos que las los trayectos únicamente van a ser directos, sin paradas intermedias, origen, destino, no como anteriormente se lo hacía aquí, eh, parando en cada ciudad que, que el cliente requería. Únicamente ahora son traslados directos. Se está solicitando la implementación de la venta de pasajes electrónicos para evitar el contacto con los billetes, que son un foco de infección, el, el billete físico. Estas se elimina una el de cobrador. Las se elimina exactamente, se estaría eliminando lo que es el cobrador o ayudante, únicamente se establece eh, un conductor para el viajes y si son de más de seis horas, son dos conductores que estaría estipulado. Entonces, son muchas de estas normativas que se están eh, especificando en el, en el protocolo para que las actividades puedan reiniciarse en la segunda semana de junio que se tendría previsto. Y esto sería únicamente los traslados entre las ciudades que tengan color amarillo. Si una ciudad está en color rojo, no puede tener transportación activada. Ok,
0: perfecto. Will, vamos con la pregunta de cierre, allá sí. para empezar a despedir a este par de amigos que sabemos que siempre vamos a estar conectados con ellos de la mano, haciendo grandes cosas, a quienes les agradecemos muchísimo, pues, tomarse la molestia de interactuar con perfiles Colombia Bus. Cuéntanos, Will, pregunta de cierre. Claro
1: que sí. Para darle continuidad a este tema de la reactivación, ¿qué posibilidad de ustedes que esos protocolos estén con, o se adopten a nivel nacional y no como sucede, por ejemplo, que cada mandatario de las, de las provincias o cantones comience a tratar de regionalizar esos protocolos y esas disposiciones para generar confusión.
3: Sí, yo creería que de pronto en lo que es del ámbito interprovincial hay la Agencia Nacional de Tránsito que es la que regula a todo el transporte entre provincias en el país esa sería una sola disposición sin embargo el transporte urbano ya está eh, como regido a cada municipio, a cada alcaldía entonces serían ellos los llamados a poner los, los, los protocolos en base a las condiciones que presten cada ciudad
0: Muy bien Bueno Angelito bueno, Juan, llegamos. ¿Juan?
1: Luis Miguel. Ator... <risa> otra vez. Otra vez, otra vez me, atoré, me atoré
0: con mi amigo imaginario. Ángelito <risa> <risa> Luis Miguel. Estaba yo elevado, elevado aquí con esto. Ángel, Luis muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Perfiles Colombia Bus. Hoy tuvimos un programa muy relajado, muy agradable, hablando entre amigos. Eh, hablando de lo que vaya a pasar con el transporte eh, pues en ambos países y esperamos que haya una solución muy pronta. Así que, bienvenidos a este lugar. Saben que es su casa y cuando quieran pueden volver.
2: Gracias, Charlie. Un gusto para nosotros. Es todo un honor poder compartir aquí con ustedes. Como decía Ángel, son un referente, son, son un apoyo, son, son, un, son más que amigos para nosotros. Y agradecidos nosotros, agradecidos con ustedes, con el público que, que les sigue estamos de igual manera a las órdenes en lo que necesite Bueno
0: Luis, bueno, Luis bien, muchísimas gracias, gracias. Eh, Angelito muchas gracias.
3: Sí Charlie, pues agradeciendo a ustedes por este espacio, eh, vimos que iniciamos en una sesión con Zoom te acordarás, sí, sí, pero sí. lógicamente tú la diste ese, ese profesionalismo que, que tienes esa visión y pues ya se fue creando Perfiles Colombia Bus uh -huh. grandes personajes han pasado por esta pantalla y ahora pues nosotros también Gracias a ustedes, parte de los grandes personajes de, de perfiles.
0: Pues <risa> ya ustedes, le cambié el
3: nombre al programa.
0: Ustedes hacen parte de esos grandes personajes, como lo dice Will. Así que, bueno, esto es, este es su espacio y muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Una cosa más, Charlie. Señor, claro. Eh, como, dijo, como dijo en la entrevista de ayer, eh, los buzólogos ya somos un mal necesario. <risa> <risa> Siempre seremos.
0: Sí. Sí, yo pienso que la, las empresas, las compañías ya se dieron cuenta de verdad que para qué sirve un busólogo y la importancia que puede llegar a tener esta ciencia, por así decirlo, disciplina que es sí. la buzología. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber estado por acá y, y bienvenidos siempre. Will, mañana no hay programa, pero a quién vamos a tener el lunes para que se vayan preparando nuestros seguidores para conectarse en
1: punto de las 8 del de próximo claro que sí. 25 de mayo. De mayo? Así es, Charlie. Ya vamos a tener un representante de las terminales de transporte en este trabajo que hemos hecho en Perfiles Colombia Bus de traer representantes de los autopartistas, carroceros, transporte urbano, intermunicipal, dirigencia gremial. Y por eso, este lunes nos estará acompañando el ingeniero Harvey Caro, quien está de gerente de la terminal de transportes de Tunja, la más recientemente inaugurada central de transporte de pasajeros de nuestro país. Por eso les esperamos a las 8 de la noche el 25 de mayo. Y va a hablar no solamente de la terminal, no,
0: sino también hablar de toda su trayectoria en el paso de la gerencia de Coflonorte. Coflonorte. Listo. Claro que sí. Bueno, vamos a estar entonces los esperamos este lunes en punto de las 8 con perfiles Colombia Bus. No olviden que este programa se puede ver después en YouTube. Se puede descargar como podcast a través de Spotify, a través de iTunes. Y no se olviden también que hay un lugar especial para ustedes que se llama www.colombiabus.com.co que es el portal del autobús en Colombia, donde pueden ver fotografías, noticias y la última actualidad del mundo del autobús. Así que muchas gracias, Will, también por haber estado acá. Y bueno, nos vemos. No se los olvide que Colombia Bus
1: es el canal del autobús en Colombia y en el mundo. Muchas gracias y hasta todos los momentos.